0: 大家好，我是小雷子。Space X 凭啥能跟中美俄这样的航天大国比呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者爱好头目。前段时间呢，去航天院找我以前的小伙伴聊了一下，他已经干到了高工，担任系统工程师，对火箭理解的非常深。不过呢，正经事呢没聊明白，有件事情呢倒是很有启发。相信大家和我一样，对 SpaceX 的实力呢感觉很魔幻。这一个公司怎么就突然间和中美俄这样的一个国家一样，成为了一个航天巨头？我那个小伙伴呢没有直接回答，给我看了一下他和他13岁儿子最近在干的事。他两个呢在家里边组装了一个火箭模型。那个火箭尽管是个模型，不过震惊火箭的那些部件那是一应俱全。那什么涡轮机、燃料罐、冷却室、燃烧室、矢量喷口、通信单元等等，可编程、可遥控，唯一的毛病呢是没有燃料，不然呢真的能飞起来。这就让我很惊讶，因为在我的印象里面这些东西啊，那只有大学实验室才有。我第一反应是他把航天院的那些废弃的东西呢拿回家给他儿子玩了。他看出了我的疑惑，说呢，他玩的那些啊是零件。没有一样是从航天院拿回去的，事实上也不可能。他说，国内的某宝已经发展到可以买到所有配件了。当然呢，那些东西呢，并不是给火箭用的，只是啊，他们逻辑一样，可以通用。然后把那些零件呢组合了一下，打磨了一下接口，组装在一起就成了。关键是非常便宜，在那些零件呢没花几个钱。还有呢，不少啊，是他在闲鱼上淘到的，更便宜了呀。他还说，他的同事呢和自己的儿子在从某宝上买了各种配件，竟然拼了一架无人机。这个呢也并不难啊，在 B 站上呢就有相关视频。他感慨地说啊，其实马斯克做的事情呢，就跟现在他做的事情差不多。我的小伙伴在中国市场上能够低价淘到火箭模型的部件。巴基斯坦人却不行。马斯克能够在美国市场上淘到低价的真火箭部件，其他国家的公司呢却不行。马斯克最大的优势就是美国那边的火箭零件和材料随处可以买到，而且那些零件呢非常成熟，故障率极低，还便宜。这种优势在其他国家那是没有办法复制的。也正是因为有这种土壤，他那样的天才呢才有发挥空间。带着这个理解，咱们呢再过一下 SpaceX 走过的历程，不吹不黑啊，相信大家呢听完之后会有更深的体会。首先，很多人呢说起马斯克，第一反应那就是他是一个商业航天的领军人物，甚至呢不少人以为他是第一个这么干的。当然不是啊，在马斯克之前，已经有不少人在干商业航天了，只是呢普遍做的不咋地啊。马斯克从事火箭事业那非常晚，大概呢在2001年，他卖掉 PayPal 前后那段时间，成了一个没啥事干的亿万富翁，闲的没事干，却参加了一个民间组织——火星社团。从那个时候呢开始和航天结缘。本来啊，每次这类的聚会那都差不多，大家呢聚在一起畅想一下未来啊，讨论一下行业动态，一起呢合影留念，各自开车回家。马斯克加入之后，说是要去火星搞一个温室种菜，大家呢觉得没啥意思啊，没啥新意。几十年前就有人这么想了。出乎大家意料的是啊，他说要去俄罗斯买两个火箭回来，下一次呢火星离地球近的时候啊就发射。这个火星啊离地球近的时候呢是 5,500 万公里，远的时候啊是4亿公里。然后呢就去了俄罗斯，大家呢这才发现。他竟然是在玩真的，那道女神后来没谈成。据马斯克后来呢，就说啊是俄国人没诚意，看不起他，不想卖。而俄国人呢说是恰好相反，马斯克灵魂砍价，这人家八百万的美元一个火箭呢，他上来就说八百万两个行不行？这俄国人呢立刻他就不想聊了，觉得这个人呢是个混子，跑到莫斯科来玩了。有一个广为流传的说法，那就是呢。从俄罗斯回到美国的飞机上，马斯克做了一个 Excel 表格，把火箭每个零件呢单件都列了出来，然后标上价格。最后一算呢，发现火箭的原材料那只有售价的 3% 原来马斯克竟然自学了火箭推进原理和天体动力学基础。其实对航天那个行业稍微有点了解，就知道这都是后来胡编的。科学和工程是两码事。工程和市场又完全是两个世界，有点像一个大学教通信的教授，他通信技术原理呢知道的再熟，他也不一定知道具体的那些通信设备卖多少钱。航天业那还有一个麻烦，那些业务呢那都是 B to B 的，也就是公司卖给公司，价格什么的不会发到网上，不是业内人士很难知道报价。后来。有 SpaceX 呢非常早期的离职员工说啊，那个表格是马斯克呢在一个航天发烧友的博客上下载的。那个人以前是轨道科技公司的科学家，干过采购，离职之后呢一直在博客上给大家普及航天知识。那个博客的核心思想呢就是告诉大家，航天业啊看着是一个超级工程，其实呢和造汽车没啥差别，甚至呢比汽车容易得多。因为零件少得多，而且那些零件呢，绝大部分那都是现成的，你只要买回来组装在一起那就可以了。NASA 为什么干的那么差呢？因为 NASA 的官僚主义人浮于事，几十年那屁事不干，成天在那里 A4 纸上呢雕花。现在来看啊，这个、人多多少少启发了马斯克。说这些呢，并不是想否认马斯克的牛逼，恰好相反，其实呢。大家混江湖时间久了，就能够发现方法、理论、思想的什么的呢都不值钱。很多一事无成的人谈起道理来呢，那也是头头是道。关键是敢选中一个方案，然后呢承担风险、投资资金和时间，一直走下去。马斯克最离谱的地方呢，就在于他看见什么东西啊，就敢大胆的去做，一边做一边学，总能够在匪夷所思的地方呢闯出一条路。从俄罗斯回来之后，马斯克很快就找到了对后来 SpaceX 呢起到最关键作用的一个人，也就是汤姆·米勒。这个人是技术天才，从小啊迷恋火箭。大学毕业之后，进入了 TRW 公司，在公司呢负责火箭引擎的研发。他自己呢在自家车库里面搞了一个80磅的火箭推进器，可以呢产生 1.3 万磅的推力。被誉为世界上最大的由业余爱好者制造的液体燃料火箭推进器。马斯克呢，很快通过圈里面的人找到了米勒，跟他深入沟通之后啊，证实了之前的想法。米勒既了解火箭，又了解呢拼火箭的零件所需要的价格，最后一拍即合。马斯克当时呢就套现退出了 PayPal， 有两亿美元的现金。他出钱，米勒负责组团。依赖美国成熟的商业航天产业，很快就招聘到了对业务很熟悉的工程师。这些人知道火箭需要什么配件，也知道去哪里买。2002年6月 ，SpaceX 在洛杉矶上线了。对于一个刚成立的小破公司，如何在俄罗斯、波音、诺玛那样的巨头当中活下来，这个事呢，其实啊，体现了马斯克的真正洞见。马斯克在内部呢有过一个演讲，他认为啊，现在的那些超级公司火箭运力那是极度过剩的，有点像现在的市场上外卖小哥都开着卡车送货一样，每次呢都能够送十吨以上的外卖，可是啊，消费者望而却步，因为他们呢只能支付得起半个烧饼钱的快递费来得到一份麻辣烫，这就需要有人开发一种呢非常廉价的交通工具，小很多。单次配送便宜很多，每次呢送不了多少，但是啊非常灵活。你说那不就是个电驴吗？哎，没错，马斯克呢开发的就是太空电驴。国际上很多媒体公司、大学甚至呢公益机构都想发卫星。卫星不值钱，这便宜的卫星呢只需要五六万美元，但是呢火箭非常贵，这就有点像麻辣烫不值钱。配送费呢超级贵，大家呢没有办法点餐一样。如果搞一种便宜火箭，专门接送呢这种被超级公司筛掉的单，也可以混下去。到时候啊，一次发几百个这种便宜的卫星也不错啊。恰好马斯克呢又在美国，这个想法呀、啊、也就有了实现的可能性。这也就是我们开头说的那个事情。为啥别的国家很难想象马斯克那样的公司呢？因为没有成熟的太空零件市场，你成立一个公司，你想买零件和材料，你也买不到。如果全部自己手搓，那一方面呢，成本将会高到崩溃呀、啊；另外一方面，零件没有经过迭代，稳定性呢也有问题，根本就没有办法用在火箭这样对精度和可靠性有变态要求的产品上。恰好美国那边呢有极其成熟的市场，拼火箭就跟在中国呢拼衣柜一样。几乎所有的零件都能够买到，买不到的可以找公司定做，只要把需求描述清楚，那就可以做出来。尤其是可以买到大量复杂的控制系统软件，这些软件呢，如果自己开发的话，那估计呢得搞到下辈子。剩下的买不到的零件、原材料呢，也可以买到，可以自己弄。大家要知道，那些太空材料在其他国家非常难搞到。不过呢，在美国却很容易，先在电脑上建模，然后呢，用车床和铣床自己弄，零件备齐之后啊，再把这些零件整合在一起，反复测试性能，这才是呢考验工程师能力的时候。后来米勒呢也说出了当时无数问题，不过团队里面的人那都是火箭专家，一一解决了。两年内攒了一个火箭发动机，这个事呢，让国内的很多小伙伴自然而然的就觉得马斯克不可能有这样的技术，那肯定是 NASA 送的。其实，如果了解美国，那就知道根本就不用那么麻烦，直接买就行了。以当时马斯克的体量 ，NASA、啊、看不上他。可以说啊，马斯克以大学生攒电脑的方式攒了一台火箭发动机。不过需要注意的是呢。刚开始那些零件那都是买的，后来 SpaceX 壮大之后呢，不断优化每一个零件，自己能做能省钱的就自己做，完全不让中间商赚差价呀。如今呢，已经干到了 60% 的零件自给自足。这个前几年的数据啊，这两年的数据呢没查到。在马斯克之前呢，各国生产火箭，那都把火箭当成一个需要不计成本投入的东西。火箭上那就应该用最好的成本呢是最不需要考虑的，但是马斯克的不一样，能用的前提下能省就省。最招牌的呢就是把很多部件的太空金属啊换成了不锈钢，能不省钱吗？最夸张的是呢，他们把火箭的计算机的系统呢控制系统直接从一千万美元干到了一万美元，最后呢还通过了 NASA 的验收。这个事呢听起来像个段子。不过，确实是 SpaceX 高级项目的总监戴维斯自己说的。马斯克有一个观点，他认为，相同的零件，如果一个是车上的，另外一个是火箭上的，那肯定是前者稳定性和可靠性强，因为前者那是经历过无数的消费者测试的，后者呢，仅在极少数火箭上测试过。正是因为后者没有经历过大量测试，所以啊才会堆叠大量的冗余，导致价格高的离谱。让他选，那他就选前面的。如果不是他确实这么干了，而且呢干成了，估计所有人都觉得他脑子有问题啊。计划中这一台电女版火箭呢，发动机起名叫猎鹰，它是来自于电影《星球大战》里边的千年隼啊，这个和猎鹰呢一码事。评论区也会丢一个图片，大家看一下。2004年左右，马斯克、啊、找到了他的第一个客户，也就是美国国防部，想发一个小型卫星。其他公司的火箭呢，那都贵的离谱啊，于是啊，就找到了报价最便宜的马斯克。马斯克的火箭组装那也差不多了，正在做最后的调试，于是啊，欣然就接单子了。2006年3月24日 ，SpaceX 呢开始第一次发射。不过这一次的发射很快就成为了一个悲剧，火箭升空25秒之后呢，就掉了下来，唯一的一枚火箭发动机也摔了个稀巴烂。好在国防部的卫星没摔坏，用了一年才重新组装了一枚。这一枚呢表现非常好，一直上升，大家呢慢慢的就放下了心来。然后又炸了，这个时候公司的钱只够发射两次了，如果再炸两次。马斯克的后半生那倒是没啥问题，只是呢 ，SpaceX 啊那肯定完蛋了。重新组装之后，在大家望眼欲穿的关切中，火箭缓缓升空，然后又炸了。SpaceX 的员工呢，那怀着明天就散伙的心态，又重新组装了一枚。当时的资金呢，只够做最后一次发射。2008年9月28日 ，SpaceX 呢最后一次尝试发射。如果这次失败的话，大家呢那就去投简历找工作了。没想到竟然成功了。公司成立六年之后，终于开张了。不知道从啥时候开始，马斯克呢有两个大胆的假设：只要能够攒出来一台火箭发动机，就可以攒九个，然后并联在一起装在一台火箭上。一台发动机的叫猎鹰一号，九台的叫猎鹰九号。只要今后呢工业化生产的猎鹰发动机那就可以了，这样可以不断提高可靠性，降低成本。需要大推力那就一直呢堆发动机。现在最大的猎鹰重型火箭堆了29个火箭发动机啊，长啥样呢？评论区也放个图片，大家看一下。把一堆发动机放在一起，产生巨大的推力。这个解决方案呢，好像是明摆着的道理啊，可事实上。火箭发动机并联，那是一个世界级的难题。前苏联和美国曾经多次实验，被炸得怀疑人生呢。太容易出问题了，毕竟十套发动机并联，就像让你呢连续十次投篮全中一样，那非常难。随便一个发动机出点问题呢，整个火箭就炸了。所以那个时候的方案呢，尽量不适用并联。为了增加推力呢，那就得把发动机不断的往大了做，大力出奇迹嘛。巅峰状态就是呢，土星五号那样的巨无霸，接近40层楼那么高，把人送上月球。苏联呢也研发出了类似于 M 1的火箭，这个火箭测试过四次啊，都炸了。本来呢想用这个火箭把人送到月球，最后啊也没成功。这里呢多说一句啊，很多小伙伴那都说那个时候的计算机和人工智能那么弱，美国是怎么做到在月球降落的呢？也不复杂，那个时候没有人工智能，可是有人呢，飞行员开着飞行器起降，经验丰富的飞行员呢，那比啥芯片都好使。这就有点像日本的回天鱼雷，打得特别准，因为鱼雷里面塞了一个人自杀式的导航。马斯克的思路呢也很简单，加入了大量的检测芯片上去，又设计了复杂的算法。一旦检测到哪个发动机的故障啊，就把它给停了。测试了几次之后呢，基本已经成熟了。此外，还有那个火箭回收，这似乎是一个明摆着的事。毕竟呢，咱们出去上班不会去一趟就扔一辆车吧？可火箭重复使用在航天工程上却是一件非常非常难的事情，涉及回收中的导航、姿态控制、热防护、推力调整。高空横向推进等技术难点，这随便一点问题呢，都可能导致火箭坠毁。多说一句啊，这为了让火箭保持垂直下降 ，SpaceX 呢使用了山格翼，这个呢前苏联研发的，咱们的国家也在用，能够增加飞行器的稳定性。也就是说啊，马斯克不仅是吸收了美国的经验，还广泛吸收了全世界的经验。好，山格翼这个图片呢？评论区也丢一个，大家看一下。SpaceX 呢，从2012年开始验证火箭回收的可行性，实验了4年，摔了6次火箭，哎，终于成功了。由于不断的降低成本 ，SpaceX 的猎鹰9号火箭单次发射成本约为 6,200 万美元。这马斯克呢，私下表示啊，那还能够赚 30%。而其他航天公司的同类产品则需要 1.5 亿到 3.5 亿美元的发射费用。问题是 ，SpaceX 的成本呢还在急剧下降，重复发射次数越多，费用越低。在火箭领域呢，那也是一个价格屠夫啊。讲到这里呢，那就有个问题：马斯克这些招牌小妙招，包括发动机反复使用和多发动机并联，似乎是明摆着的事。初中生都能够想得到，这为什么在马斯克之前那些公司都不去做呢？其实啊，并不是想不到，也不是不想做，而是呢成本和风险。这尤其是风险，会压垮所有官僚组织的创新意愿。大家呢干过研发的就知道，任何创新那都是反复试出来的。火箭那更麻烦，炸出来的。马斯克的公司呢炸了四次，他们都要崩溃了呀。炸五次就要倒闭了。如果在一个官僚化的组织里边炸三次，领导呢那就别干了。所以以前那几个大公司啊，比如波音和洛马，所一起成立了一个 ULA， 还有欧洲的 ILR。这些体系里面每一个领导都支持创新，都支持锐意进取。可是呢，任何创新都需要支付大量的成本，还有可能失败。失败了那就得追责啊。领导他又不傻，好不容易爬上来，这眼看着呢就要安稳高位退休了，这为什么还要去做高风险操作呢？所以，欧美航天也进入了老头政治的状态，整体呢处于半停滞状态。计算机和半导体这些年大爆发之后，那些老头们却极度的抗拒啊，把这些新技术应用到火箭上去，他们只接受自己年轻的时候的东西，所有新的东西啊，他们都抵制。再说了，万一自己批了这些项目出了事怎么办呢？所以呀、啊，巨头坚决不研发新型发动机。上世纪90年代最后一台 RS 8 6之后呢，美国就没有新型发动机了，可以看作是整个航天业都进入了老年状态。落马的明星产品“宇宙神威”和轨道科技的金牛座火箭使用的那都是俄罗斯的火箭发动机 RD 180。没啥原因呢，就是便宜而且稳定，不会出问题。官僚系统最怕出事，每次出事呢，那就会有人掉乌纱帽啊。大家都这么想，大家呢一起不进步，一起啊心安理得的骗 NASA 的经费。所以很多人说 SpaceX 呢是 NASA 的亲儿子，其实不是。波音和洛马合作搞出来的那个 ULA 那才是啊。只是 NASA 对这个亲儿子呢越来越失望，也没办法。所以 SpaceX 呢以极低的价格给国防部发了一颗小卫星之后 ，NASA 就开始注意到这个小公司啊，并且一直在暗中观察。到了2008年12月，马斯克因为现金流耗尽，彻底啊山穷水尽，天天在那里纠结：这应该关闭特斯拉呢，还是 SpaceX 呢？ NASA 就送来了16亿美元的大单，今后啊，由 SpaceX 呢负责向国际空间站送物资。从此以后 ，SpaceX 呢彻底活了。比较搞笑的是啊，马斯克这个人非常难相处，跟他相处过的人呢，绝大部分呢都极度讨厌这个人。他的前妻、同事，绝大部分对他没什么好感。大家还记得之前说的 SpaceX 呢最早期的元老米勒吧？后来呢，也跟他分道扬镳。特斯拉的创始人也被他赶了出去。这马斯克呢是投资人啊，后来呢成为了 CEO。挽救 SpaceX 的美国新任航天局局长，差点呢曾经成为了 SpaceX 的联合创始人。这买卖不成仁义在呀、啊，也跟马斯克呢关系非常差。局长呢这本来想着看着 SpaceX 呢进坟墓，不过后来 NASA 的官僚们一起进言说啊。SpaceX 呢，如果真死了，那今后啊就只剩下 ULA 这一个傻孩子了。这个傻孩子呢，自己不研发，一直买俄罗斯的火箭发动机，没救了。局长在反复权衡之后啊，最后就选择了给马斯克订单。很多人呢一直在探讨中国和 SpaceX 到底有没有差距啊，这个呢其实没啥可说的，确实有差距，而且呢不小。这一点。大家可以看看咱们的那些国家一些院士们的说法，还是挺清楚的。咱们上面也说了 ，SpaceX 呢看着是一个民营公司，其实啊背后啊是美国积累了几十年航天工业的土壤。我们发展的时间太短了，而且呢经费投入也没办法比呀、啊。NASA 大约有40年是躺着的状态，但是航天相关的那些领域呢，比如控制、材料、化学。通信等领域的发展并没有停滞，反而呢，依赖全世界人才流入，发展的特别快，有点像诺基亚和苹果的关系。在诺基亚停滞的那些年，制造一台 iPhone 的技术呢，已经全部成熟，是乔布斯把那些技术呢，放到了一台手机里边。马斯克也是一样的，技术一直在前进，但是呢 ，NASA 和其他科技巨头啊，都停滞不前。马斯克呢，把最新的技术重新整合了一下，塞进了火箭。经历了一段时间低谷之后，迅速打垮了那些停滞不前的前辈。其实呢，大家去问一问航天领域的人，就发现他们普遍对马斯克呢并没有多少恶感。普遍的看法那就是呢，马斯克让这个领域重新年轻了起来，又回到了美苏冷战的那个时候。每隔一段时间就有一点新的进展。此外呢，还有更实际的考虑。迫于 SpaceX 的压力呢，国内那是不是需要上马新项目呢？有新项目就会提拔新人，增加经费就会给大家涨工资。可以说啊，特斯拉是汽车领域的鲶鱼 ，SpaceX 呢是太空领域的鲶鱼。此外，还有不少人在争论民营航天应不应该搞。争论这个呢，一点道理都没有啊！大家想一想。如果我是一个亿万富翁，有一个航天梦，想招募几个牛人去搞点研发，替国家分担一下科研压力，解决一些高薪就业。这就算成不了，那也不用花纳税人的钱。做成了，成果是社会的；没做成，成本是我自己的，钱赔完了，我自己倒闭。我就问你，有啥道理不支持呢？开放民营，从某种意义上来讲，就是让民间有想法的大神呢，用自己的方法去试一试，国家啥也不用做，只需要把他需要的东西啊卖给他就行了，多赢。这一点上，国家想得很清楚。2014年已经呢开放了准入门槛，已经有民营企业开始搞了。今后呢，我们那也是两条腿走路，民营和政府一起发力。所以说吧。也不用成天担心马斯克呢，比咱们强啊，没必要。他试过的路径呢，我们也可以走，而且宇宙很大，不至于他进去了，咱们就没机会了。而且咱们国家的航天事业一直发展的非常稳，只是呢前期投入不足还有一些官僚主义，人才那也跑了一些。今后投入跟上了，充分的尊重人才，很快呢就能够做的非常好了。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话，请给本专辑一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章说。